0: Es fällt, es fällt, nicht vom Himmel. Ähm, ja. Es fällt nicht vom Himmel. Dann wäre ich nicht im letzten Jahr wirklich durch die Scheiße gelaufen. Ähm, auch Existenzangst, extreme Existenzangst. Ähm, dann, dann äh, würde ich nicht mit diesem Selbstbewusstsein hier äh, euch das jetzt das erste Mal wirklich so öffentlich ähm, kommunizieren und auch dazu stehen und sagen: Ich möchte dass mehr Menschen da draußen das hören. Und mehr Menschen sich wirklich äh, auch das eingestehen
1: können. Äh, weil du gerade Existenzangst angesprochen hast, ich möchte jetzt das nicht in eine Psychologiestunde umwandeln, aber das interessiert mich jetzt, weil <lacht> du sprichst von Existenzangst, aber im gleichen Schritt hast du dich entschieden, Kunden Nein zu sagen. Und äh, kannst du uns ein bisschen mehr davon teilhaben lassen, wie waren diese Entwicklung für dich und wenn du Existenzangst sagst, was empfindet man da? Weil ich sag mal, die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben einen festen Job. Ein Großkonzern, Unternehmen, Mittelständler machen ihre Aufgabe schon seit zwölf Jahren. Was ist denn eigentlich Existenzangst? Was empfindet man da? Und wie bist du denn da durchgekommen? Was war die Erkenntnis? Ich weiß viele Fragen, aber spannend wäre es, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählen würdest. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben, der Podcast mit der Maya und dem Markus und heute wieder mit einem Gast. Herzlich willkommen, lieber Marc Jaspers, dass du bei uns bist, freut uns sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung. Hi. Hey
1: Marc, hi.
2: Ja, heute geht es um ein ganz tolles, spannendes Thema, das uns auch schon ein bisschen immer begleitet hat und zwar das Thema Digitalnomaden und der Marc ist so einer und kann uns ganz viel darüber erzählen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er heute hier im Podcast mit dabei ist und dass wir ganz viel spannende Antworten auf unsere Fragen kriegen. Marc, äh, du bist ein, ich würde mal so aus meiner Sicht zu sagen, freier äh, Digital Creative. Du warst äh, sieben Jahre äh, in der Industrie unterwegs, äh, unter anderem auch bei Jung von Matt ähm, und ähm, Startups und hast ganz viel Erfahrungen gesammelt und hast dich dann irgendwann selbstständig gemacht und zwar nicht nur selbstständig, sondern auch direkt ortsunabhängig selbstständig als Digitalnomade. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und es war tatsächlich bei einer Butter-Online-Veranstaltung ne, von dem Online-Tool Butter, ähm, da sieht man, dass also reale ähm, Bekanntschaften auch äh, tatsächlich im digitalen Raum ihren Anfang nehmen können. Und äh, da haben wir uns äh, tatsächlich bei dieser Veranstaltung online kennengelernt und uns danach ver verabredet und äh, über Teams ausgetauscht und äh, sind immer im Kontakt geblieben. Und äh, genau, das finde ich eben eine... Tatsächlich sehr gute Sache, die wir heute haben, die sicherlich, vielleicht wirst du da gleich auch ein bisschen was dazu sagen, sicherlich auch grundlegend ist für dieses Thema digitalen Nomadentum. Nebenbei bist du auch noch Dozent an der SRH in Berlin. Jetzt habe ich ganz viel gesagt. Magst du dich selber ein bisschen vorstellen? Was muss man denn über dich wissen, lieber Marc? Ähm,
0: super gerne. Vielen lieben Dank erstmal, dass ich hier im Podcast dabei sein darf. Ähm, ich glaube, äh, drei, vier Fakten, die du noch nicht genannt hast, ist auf jeden Fall, dass ich ähm, auf einer Klosterschule äh, war, nur mit Jungs. Das merkt man. Ähm, <lacht> ähm, ich habe mit meiner Oma in einer WG gelebt. Ähm, Asien auf dem Motorrad ganz ohne Führerschein bereist. Ähm, und ich stand auch schon mal auf einer Comedy-Bühne, was mich aber nicht automatisch äh, lustiger macht. Du hast es sehr, sehr schön, sehr, sehr schön formuliert. Ähm, auf der einen Seite ist es so dieser, dieser äh, Creator, also Kreativ-Konzeptstratege, da geht es in die Richtung Zukunftsvision, äh, Branding-Workshops. Dann der Dozent ähm, Creative Advertising, Pitch Presentation, ähm, Wissen weiterzugeben, auch einen Austausch zu haben. Und ähm, was tatsächlich neu ist ähm, und auch ein, ein extrem krasser Wendepunkt in meinem digitalen Nomaden-Dasein gemacht hat, äh, ist, dass ich jetzt zum Anfang des Jahres eine Content-Agentur gegründet habe, eine Netzwerk-Agentur. Und mit diesem neuen Konzept Unternehmen helfen, in drei Monaten ihr Instagram aufzubauen ohne abhängig zu werden von der Agentur. Und das wird später und im Laufe der Folge äh, ein unheimlich wichtiges Thema, warum ähm, das als Grundlage dient und mich vor dem Scheitern bewahrt hat.
1: oh <lacht> Okay, du machst es spannend. Ja, richtig cool. Aber ich freue mich wirklich, dass du heute mit dabei bist, denn die Folge geht um das Thema digitalnomaden sein Wie lebt es dich denn so als Digitalnomade? Und was mich natürlich brennt, interessiert, weil ich mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftige, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Digitalnomade zu werden? Und so viel ich weiß, hast du ja eine Zeit lang aus den Campern gelebt und äh, gearbeitet. Wie ist denn deine persönliche Geschichte, wie du dazugekommen bist? Oh,
0: um es fing alles an mit einem Pinterest-Board, wie so viele Dinge im Leben, egal ob es Hochzeit ist oder Kinder kriegen oder ob es eine neue Wohnung oder Haus ist, was eingerichtet werden sollte. Es war bei mir der Startpunkt, also über 8.000 Bilder, die ich da gespeichert habe zum Thema Ausbau eines Vans und dieses permanente Sammeln hat sieben Jahre lang gedauert. Sieben Jahre lang habe ich diesen, 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 diese kleine Saat immer wieder durch kleine Dopaminausstöße ähm, genährt, indem ich immer wieder ein neues Bild gesammelt habe und noch ein neues Video auf YouTube geschaut habe. Bis dann wirklich dieser Punkt war, wo ich war, ich will das jetzt machen. Ich gehe jetzt raus, ich gehe und stand tatsächlich in diesem Gebrauchtfahrzeugladen. Und äh, ich habe diesen Traum-Van VW T5 gesehen, ich war so, das, dies ist er, dies ist er, dies ist der Van fürs Leben. <lacht> und, ich, und ich weiß nicht, ich habe den, den Kumpel angerufen, weil ich tatsächlich zwei linke Hände habe und ich sagte zu ihm, ich so, äh, du Sebastian, kann, kannst du mir, also, wenn ich mir rein hypothetisch jetzt einen Van kaufen würde, wärst du dabei, den mit mir auszubauen? Und als er ja sagte, schrie ich quer durch diese Gebrauchtwagenhalle, ich nehme den Wagen! Und das war tatsächlich dann mein Startschuss von, jetzt baue ich dieses Ding aus und jetzt wird das mein Symbol für permanente Unabhängigkeit. Und ich kann nur sagen, es war verdammt nochmal schwer. Es war verdammt nochmal schwer, dass ich jedes Mal wieder, als ich diesen Akkubohrer in der Hand hatte, ich wollte das Handtuch einfach werfen. Weil diese dieses pure Prokastinieren mhm. und diese überromantisierte Welt, die einem im Social Media gezeigt wird, dafür sorgt, dass man nicht mehr selber wirklich durch dieses dieses Schweiß und Tränen äh, durchgehen möchte. Und das Absurdeste, was ich wirklich, ich, habe ich irgendwie äh, mir letztens äh, kam mir das so in den Sinn, ist, wenn man permanent ähm, daran arbeitet, was so schwer wird, dass ich mich erwischt habe, wie ich in meinem Van gesessen habe und mir YouTube-Videos von anderen Leuten, die ihren Van ausbauen, angeschaut habe und das für mich gereicht hat, um den Tag über nichts mehr machen zu müssen. Das äh, hat mich wirklich äh, zutiefst beschämt, dass ich äh, in diese Dopaminfalle reingekommen bin. Ähm, aber desto stolzer bin ich jetzt, so nach wirklich zwei Jahren äh, durch die Hölle gehen und ich habe tatsächlich noch alle Finger, ähm, äh, alle Zehen, also ist alles gut gegangen und ähm, habe jetzt diesen diesen Bulli für mich ausgebaut, der pure Unabhängigkeit ist. Und das ist, glaube ich, auch der Beweggrund.
1: Wie ist denn das, Marc? Du hast jetzt erzählt, der Beweggrund war Inspiration, man stellt sich so ein anderes das Camperleben, dieses Vanlife ja ganz idyllisch vor. Ich war jetzt selber ein Jahr auf sechs Quadratmetern durch Nordamerika im eigenen Camper mit meinem Freund unterwegs. Ich kenne auch die andere Seite von diesem Vanlife, aber wie kamst du auf die Idee, Unabhängig vom Ausbau, dir deinen Camper zu nehmen und ich stelle es mir jetzt vor, alles zu verkaufen, ich weiß nicht, ob es so war, und einfach zu entscheiden, ich lebe jetzt mal aus diesem Ding und arbeite aus diesem Camper. Kannst du uns da ein bisschen was mhm. mehr davon erzählen? Ähm, das
0: erste Mal, als ich alles verkauft habe und losgefahren bin, war nach der, nach der Uni. Ähm, da habe ich die ganze Wohnung hier in Berlin gekündigt und wirklich nur noch das mitgenommen, was bei mir in einen Rucksack reinpasste. Und dieser extreme Schritt, so ich verkaufe jetzt alles und gehe jetzt los den habe ich in einer etwas größeren Variante dann nochmal nachgelebt. Also nicht nur der Rucksack, sondern ein paar mehr Gadgets brauche ich dann doch, um dieses minimale Leben und Lifestyle dann auch ähm, dem nachzukommen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Psychologie reingrätscht, dann ist es bei mir so diese pure Unabhängigkeit, nach äh, der ich mich gesehnt habe. Ich war, habe mich vorhin erwähnt, Klosterschule, Internat, Regeln, Ausgehzeiten, nur alle zwei Wochen oder zu den fern nach Hause kommen, das war so das, ich, ich wollte einfach da raus, ich wollte raus aus ausbrechen aus diesem, diesem System. Und auf der anderen Seite ähm, quasi, dass meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, mir immer die Welt gezeigt haben. Immer mit mir mindestens einmal im Jahr irgendwo waren. Nicht nur die Nordsee. Und äh, das hat sehr, sehr viel bei mir diesen Zwiespalt ausgelöst von, ich will die Welt bereisen, ich will was sehen, ich will ich bin wie so ein Schwamm, ich möchte ganz, ganz viel aufnehmen. Und äh, wenn der voll ist, dann, dann mhm. gehe ich wieder zurück und dann bringe ich den wieder aus mit all den er Erlebnissen, Erfahrungen, die ich unterwegs dann äh, mitgenommen habe.
2: Bevor wir da weiter einsteigen, mag ich glaube, wir müssen noch ein bisschen darauf eingehen, was du eigentlich machst. Weil man kann ja nicht alles ähm, von überall machen und man kann nicht alles im, vom Camper aus machen. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen, was, welche Art von Arbeit du äh, überhaupt machst, was womit du dich selbstständig gemacht hast.
0: Da, da sind wir beim Knackpunkt. Das ist nämlich der wichtige, wichtige Punkt. <lacht> ähm, dieses Jahr in Portugal und das letzte Jahr in Portugal. Und das letzte Jahr in Portugal bin ich so richtig... Richtig, derbe, auf die Fresse gefallen. Ich bin völlig utopisch äh, mit dieser Selbstständigkeit raus nach Portugal. Ähm, habe wenige Kunden gehabt, die wenig bezahlt haben und viel Zeit in Video-Workshop-Meetings gebraucht haben. Äh, ich habe gedacht, super, mhm. Low-Budget-Reisen. Ähm, und dann zahlt man erstmal 2000 Euro, um dann erstmal in Portugal zu sein an Spritkosten. <lacht> yeah. Und dann steht man da bei 40 Grad im Schatten, schlechtes Internet, nicht genug Strom und muss dann schlussendlich in ein teures Hotel mit Klimaanlage ein- und umsiedeln. Und äh, der Vergleich zum letzten Jahr und zu diesem Jahr ist, dass ich damals äh, kein klares Angebot hatte, ähm, was und für was können Leute mich buchen, meinen Service buchen. Mhm. Ich hatte keine wirklichen Prozesse, es war immer wieder ein Neuentdecken, Neuerfinden von was ist jetzt der nächste Schritt und mhm. ich hatte viel zu viele Termine. Das heißt also, es war diese permanente Verfügbarkeit, es war ähm, dieses äh, in Workshops Co-Creation, also Konzepte zu entwickeln, Service Design, Homepage Entwicklung, Markenaufbau, mal hier, mal da und äh, das heißt also, am Anfang alles gemacht und dann habe ich gesagt da muss ich was ändern ich will ich will das wieder ich, ich will das als learning sehen ich will äh, das als experiment sehen ich bin losgefahren ohne bereit zu sein und jetzt habe ich gesagt okay stopp ich sehe mich als unternehmen ich sehe mich als ein Unternehmen, welche Strukturen haben muss. Ich muss wissen, wo die Kunden herkommen. Ich muss wissen, durch welchen Prozess die Kunden durchgeführt werden. Und ich habe gesagt, okay, Content Creation Agentur gründen. Ich sehe mich als Netzwerkagentur und habe eine Handvoller Kunden mit nach Portugal genommen, also vorher abgeschlossen. Habe dann ähm, die Content-Arbeit tatsächlich beim Kunden vor Ort gemacht, bevor ich losgefahren bin und habe dann alle Inhalte über diesen Zeitraum hinweg dann mit den Kunden erarbeitet. Ein Schlüsselwort ist da tatsächlich, äh, asynchron Prozesse vorzugeben für den Kunden. Also, wenn du den Prozess nicht vorgibst, dann tut es der Kunde und das ist in den meisten Fällen nicht immer ein guter Prozess.
1: Das heißt, ich habe verstanden, du bist eigentlich los, weil dir die Freiheit so wichtig war und du wusstest, du musst was verändern, ohne wirklich konkret zu wissen, was. Das finde ich schon mal mutig und finde ich irgendwie auch inspirierend, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwie was Neues zu gestalten. Und ich habe verstanden, du hast während deiner Reise nach Portugal und während des Arbeitens in Portugal eigentlich dein Geschäftsmodell geschärft und gefunden. Und ähm, das heißt, du hast eigentlich Freiheit gesucht und hast gesehen, okay, so läuft das also und in der Zeit hast du wirklich dein Geschäftsmodell umgebaut und jetzt hast du eine Netzwerkagentur, in denen du Menschen zusammenbringst und ihren Content schärfst, habe ich verstanden. Und das kannst du ja theoretisch ja eigentlich von überall aus der Welt machen, oder? Damit hast du dich ja eigentlich total flexibel und online ähm, aufgestellt.
0: Dieses flexibel und online, das sind ja die, die, die beiden Schlagworte, die dazu führen, dass man ähm, mhm. dann aber auch mhm. asynchron arbeitet. Und dieses Asynchrone heißt, ich habe bei mir, mhm. ähm, mir angeguckt, was biete ich an? Also Content-Erstellung und Aufbau von einem Instagram-Profil für ein Unternehmen. Ich habe den Zeithorizont mhm. abgesteckt, ich habe drei Monate gesagt und ich habe gesagt, ich weiß, was ich brauche. Ich habe am Anfang einen Branding-Workshop, um die richtigen Kommunikationsziele zu definieren. Ich weiß, dass Content-Erstellung äh, gemacht werden muss. Ich weiß, dass Grafikvorlagen erstellt werden muss und dann dieses tägliche veröffentlichen. Und ähm, mhm. ich bin kompletter Kreativ-Chaot eigentlich. Und wenn ich mir selber keine Prozesse auferlege, dann halte ich mich da nicht dran. Und ich lasse mich sehr schön ablenken von von Dingen, die schön shiny sind. Wir wollen von AI-Themen gar nicht anfangen zu reden, äh, wo jeden Tag irgendwas Neues aufploppt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dann ganz viele Tools einfach genutzt für asynchrone Informationsbeschaffung, zum Beispiel Umfragen. Oder ich habe ähm, tatsächlich ein sehr fest definiertes Zeitfenster für einen Branding-Workshop am Anfang gesetzt. Das sind immer zwei Stunden. Ich habe ganz klar gesagt, ähm, mit Videoerklärungen habe ich die Grafikkonzepte vorgestellt, statt in einem echten Meeting. Ähm, ich habe ähm, hinbekommen, dass ich ähm, vorher definiert habe, wie viel Meetingzeit man eigentlich gemeinsam braucht und nutzt und dann über Calendly als Tool die Möglichkeit geben, dass die mich einbuchen konnten bei mir, aber auch nur, wenn ich keinen Blocker dort drin habe. Das heißt also, wenn ich mal am Strand bin, mhm. super wichtiges Thema, dann äh, können die mich mhm. eben nicht buchen. Und dann kommt auch nicht die Frage auf, ich rufe mal eben kurz durch. Ähm, das heißt also, asynchron WhatsApp, ganz viele Tools nutzen, damit man dann auch im Nachhinein mhm. Wissen wieder verwenden kann. Das heißt, wenn mich ein anderer Kunde von meinen jetzt acht Kunden ähm, fragt, äh, wie kann man das und das anwenden, wie kann man das und das auf Instagram machen, ähm, wie kann ich einen Sticker hinzufügen, eine Verlinkung, dann ist es ein Video, was ich dem auch zuschicken kann, wie den zwei anderen Kunden mhm. davor auch. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, du hast dich viel remote noch, also sag ich mal online sogar aufgestellt mit Online-Videos und deine Zeitersparnis, also viel Zeitmanagement zu gewinnen. Weil meine nächste Frage wäre genau die gewesen, wie hast du dich denn organisiert und deinen Arbeitsplatz? Ich habe jetzt aber verstanden, dass du gar nicht so sehr stark aus dem Camper gearbeitet hast, sondern eher wahrscheinlich aus Airbnbs und Hotels, wie ich gerade mitnehme. Ist das korrekt?
0: Äh. Wenn man sich mein Instagram anguckt, dann ähm, würde man sagen, wow, der Junge, der schafft es, aus dem Camper-Van zu arbeiten. Aber es ist tatsächlich sein Instagram-Content. Das ist diese schöne, shiny Welt, die da ist. Ähm, ich kann aus dem Camper, und da bin ich sehr, sehr ehrlich, ähm, ein bis zwei Stunden arbeiten, das ist ein bisschen wie aus dem Café heraus. So ein perfekter Vergleich dafür. Ein bis zwei Stunden. Meistens mache ich dann Delegationsaufgaben, Delegations, Delegiere Aufgaben an das Team oder in bestimmten Fällen, wo ich dann eben asynchron kommuniziere und E-Mails beantworte, WhatsApp-Nachrichten beantworte oder Videos zuschicke, die ich schon vorher aufgenommen habe. Ähm, und dann gibt es aber auch dieses Deep Work, dieses ich flex jetzt einfach was weg. Ähm, ich will an einem großen Stück äh, dem, dem Projekt nach vorne bringen oder habe Meetings. Und da ich mir die so gut planen kann und legen kann mit den Kunden, kann ich auch bestimmt sagen, an dem Tag gehe ich in co Coworking Space, an dem Tag mhm. buche ich mir jetzt in den Airbnb, mit Klimaanlage, sehr wichtiges Gut, sehr, sehr wichtiges Gut, mhm. und man lernt es auch zu, äh, zu schätzen. Und dann genieße ich da tatsächlich auch dann dieses Deep Work und harte Arbeit dann gepaart mit, man, man lernt andere Menschen kennen.
2: Da, da wollte ich jetzt gerade auch drauf eingehen, weil wir hatten ja auch schon mal zwischendrin geschrieben und da hattest du mir gesagt, du bist hier gerade im Coworking Space und lässt da gerade irgendwelche äh, Teenager kennen, die da verrückte Sachen im 3D-Drucker dort machen. Also vielleicht gehst du gerade nochmal auf diesen Aspekt ein. Also was, hat, was, was lernt man denn da alles so, wenn man dann irgendwo in einem Coworking Space sich einbucht?
0: Ähm, ich glaube, das Größte, was ich gelernt habe ist, äh, weg von diesen ganzen shiny, großen, tollen Coworking-Marken, die man irgendwie jetzt in Deutschland kennt, zu ja. gehen, Abstand zu gewinnen und zu sagen, äh, wer hat eigentlich Coworking vorher schon erfunden? Und was für kleine ähm, Gemeinschaften sind eigentlich entstanden, die dann gesagt haben, wir nennen uns jetzt auch Coworking-Space. Ähm, das heißt also, äh, ich... Ich lasse mich unheimlich gerne von, von schönen äh, Office-Inneneinrichtungen äh, anregen. Das ist so. Ich bin Content, kann man Schick was fotografieren. Das geht bei mir runter wie äh, wie Butter. Und ich lerne auch, was für Konzepte funktionieren eigentlich. Wo kann man leise sein? Wo kann man überhaupt in einem Meeting? <lacht> wo kann man in einem Meeting überhaupt sein? Und ähm, habe aber jetzt in diesem Jahr, das ist das Beispiel, was du gerade angeführt hast, dieses man lernt auch erstmal, wenn man sich von den großen Coworking Spaces verabschiedet, wie schön und was für spannende Momente in so kleinen, äh, ich sag schon fast Co-Living Spaces entstehen. Und diese oh. schöne Beispiel ist wirklich, ich kam dahin, ich wurde, also, sorry, mein, mein deutsches Ich war, ich rufe mal an, dann schicke ich eine E-Mail, dass ich mir schön da was buchen kann, festlegen kann und dann weiß ich auch, dass ich da was sicher habe, weil ich habe ja meine Meetings. Ich wurde schnell eines anderen äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, überzeugt und bin dann tatsächlich einfach hin, weil ich keinen erreicht habe. Und wurde so herzlich begrüßt mit wirklich einer Umarmung. Und es war so ein, hey, wie viele Tage? Hier ist der Schlüssel, du kannst 24-7 da rein. Und ähm, als ich dann da saß, mich eingerichtet habe, in meinen Meetings war, Deep Work, ähm, meine Aufgaben weggeflext habe, sind plötzlich die sechs äh, bis achtjährigen um mich herum gerannt, die dann äh, an 3D-Druckern. Ähm, äh, ich, es es, es flasht mir noch immer. Die bedient haben, als wenn das, weiß ich nicht, eine Holzsäge gewesen wäre zu, zu, zu meiner Zeit damals. Und ähm, sie damit rumspielen. Und als ich dann wirklich gefragt habe, wie funktioniert das, die mir das dediziert erklären konnten, welche Dateien wo drauf wie umgewandelt werden. Und mir dann sogar gezeigt haben, guck mal, das ist eine 360-Grad-Kamera und da gibt es keine Halterung für, wie bei GoPro. Und da haben wir uns einfach äh, eine drucken lassen oder gedruckt dann eben ja. online. Und ich bin so, was? zur hölle geht hier eigentlich ab oh. ja. und dann hast du das muss ich noch kurz sagen und dann das ist das ist die eine seite und dann hast du die andere seite wo dann äh, gegen abend kamen dann alle äh, frauen zusammen von äh, den ehemännern äh, die dort zusammen waren und äh, also die dann in dem coworking space gearbeitet haben und hatten dann äh, ihre ihre runde mit ihren kindern und äh, es, es, es es waren so viele schöne welten von Machern, Remote-Arbeitern, ähm, digitalnomaden anderen äh, Kindern und Jugendlichen, die was Neues probieren und dann wirklich so diese normale, heile Welt, die auch da ist, spielende Kinder, die auch mal laut sind und nicht dieses perfekte, diese perfekte Welt. Ich kann sie irgendwie nicht mehr sehen.
1: Hm. Hm. Ähm, ich habe jetzt aber auch verstanden, deiner Meinung nach ist dieser Mythos, das ist ein Mythos, Leben und Arbeiten aus dem Camper. Das ist eher so für eine Instagram-Welt, ähm, für dich persönlich hat das jetzt nicht gut funktioniert, nehme ich mit. Und was ich jetzt so mitgenommen habe, bitte korrigiert mich natürlich, ist, dass du durch die Coworking Space eigentlich so die Freiheit mitgenommen hast und anders flexibel arbeiten konntest, Menschen kennengelernt hast. Aber bei mir stellt sich die Frage, das kann ich doch aus Deutschland auch. Dafür muss ich doch eigentlich nicht alles verkaufen und mit meinem Camper raus nach Portugal. Theoretisch kann ich doch in jedes Coworking Space in Deutschland genau das Gleiche machen und hingehen und von dort aus arbeiten, oder? Oder war es jetzt für dich wirklich so ein Unterschied, ob du jetzt in Deutschland oder Portugal sitzt?
0: Zum einen das Wetter, das Meer, das Surfen. Also es gibt so ein paar kleine Bonuspunkte, die Portugal auf jeden Fall hat. Aber der größte ist für mich eine gewisse Art von, von Offenheit mhm. der Menschen. Und ich genieße das in diesen mediterranen Ländern. Äh, aber nee, also wirklich das Gefühl, in allen anderen Ländern außer Deutschland ist es äh, sorry, wenn ich jetzt ganz viele, ganz viel Hate dafür bekomme. Ähm, es, es ist so viel mehr dieses familiäre Gefühl, Offenheit, eingeladen zu werden, in einem ähnlichen Austausch mhm. äh, und ein bisschen auch diese Lockerheit, nicht dieses, oh, ist jetzt äh, zwei nach neun, ich muss jetzt äh, meine Maus bewegen. Ähm, damit, damit äh, jeder denkt, äh, dass ich da am, am, am Schreibtisch bin. Mhm. Und dort mhm. ist es einfach ein, komm, wir trinken mal jetzt einen kleinen äh, Espresso. Wir, wir schnacken mal eben kurz. Wir, wir bauen gerade wirklich eine, eine ernst gemeinte, ehrliche ähm, Beziehung auf. Und ähm, das ist tatsächlich meine größte Motivation mhm. und mein größter Antrieb, dieses Menschen kennenlernen, deren Geschichten mhm. zu hören, davon mhm. auch weg von dieser schönen, heilen Welt, die wir einfach im Internet immer und immer und immer wieder vorgelebt bekommen, mhm. hin zu, mhm. ja, durch die Scheiße gegangen, ja, mhm. ich habe hier ja. alles verkauft.
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du hast eine Businessidee und willst diese endlich in die Tat umsetzen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln? Dann bist du hier genau richtig. Mein 12 Wochen Intensiv-Online-Coaching startet bald und ich suche Menschen, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern. Gemeinsam mit mir und der Menschmeier community kannst du deine Idee in 12 intensiven Wochen verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein konkretes Geschäftsmodell zu erarbeiten, damit du nach dieser intensiven Zeit genau weißt, wie es für dich mit deiner Business-Idee weitergeht. Ich suche motivierte Menschen, die bereit sind, mindestens sechs Stunden pro Woche in sich und die Ausarbeitung ihrer Idee zu investieren. Wir werden eng zusammenarbeiten und ich werde dich mit meiner Erfahrung, meiner Motivation und wöchentlichen Coaching-Calls dabei unterstützen. Du erhältst Zugang zu begleitenden Online-Videos und allen Vorlagen, die du benötigst, um deine Idee auszuarbeiten. Außerdem bekommst du ein nützliches Handout, das dir den Weg erleichtert. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach bitte direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse contact at mayade Lass uns kennenlernen und gemeinsam Großartiges erreichen. Verpasse nicht die Chance, deine Idee in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns darauf, mit dir zu arbeiten. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Ja, ich finde es toll, dass du das mit uns, unserer Community teilst. Ich kann das bestätigen durch meine persönliche Reise. Hatte ich das Thema auch, wenn mich die Menschen gefragt haben, wie war denn das Jahr für dich, was hast du mitgenommen? Was war das Schönste? Erstmal geht das gar nicht. Was war das Schönste? Es ging mir gar nicht um die Orte, die ich gesehen habe, sondern die Begegnungen. Und ich glaube, das ist das, glaube ich, was eigentlich die Menschen raustreibt, wenn sie diesen Gedanken haben, als Digitalnomade zu leben. Denkst du an Freiheit und ich kann aus dem camper arbeiten oder was auch immer. Am Im, im Schluss, wenn du Glück hast, landest du wie ich dich jetzt auch verstanden habe bei diesem Punkt, du lernst Menschen kennen, vernetzt dich, kommst auf eine ganz andere Ebene, durch eine andere Kultur und siehst einfach diesen Reichtum des Austausches. Und genau das habe ich auch erlebt. Würdest du auch sagen, dass das eigentlich die größten Vorteile sind, eines Le des Lebens eines Digitalnomadens, die Menschen kennenzulernen? Und was mich auch interessieren würde, gleich, welche Nachteile und Herausforderungen siehst du denn bei diesem Lebensstil?
0: <lacht> ähm, ich
1: Aber erstmal Vorteile, bitte. Erst
0: Erstmal erst das Gute, okay. Mm. Es sind auf jeden Fall die ähm, Beziehungen und die die wirklich ehrlichen Gespräche, die ich äh, über alles schätze. Und da kommt für mich keine Konferenz, da kommt für mich kein Networking-Event äh, äh, ran. Mhm. Ähm, und es gibt, es ist spannend, äh, Markus, wir haben es haben's vorhin gesagt, wir haben uns digital äh, kennengelernt. Und sehen uns jetzt auch wieder digital. Ähm, die mhm. Macht von, von Menschen, die sich im echten Leben treffen, die dürfen wir nicht unterschätzen. Und mhm. das merke ich immer wieder, auch beim digitalen Nomaden-Sein. Da sind wir schon fast auf der Schwelle zu. Und das ist der negative Punkt. Wir und ich muss mich viel, viel mehr daran erinnern, an welchen Stellen lohnt es sich, zusammenzukommen, in den Austausch zu gehen und wann ist das eigentlich vollkommener Nonsens und wir können es digital, wir können es asynchron eigentlich abwandeln und äh, wann lohnt es sich, in Person auch Leute zusammenfliegen zu lassen, weil aus verschiedenen Orten Menschen zusammenkommen. Und dort auch ein Erlebnis zu schaffen, zusammenzuwachsen, sich auszutauschen. Ähm, ich, das, das beste Beispiel ist in diesem Jahr, äh, wo ich war, ähm, ist ein, ein Retreat, wo man wirklich fünf Tage über Business-Themen ja. spricht mit ähnlichen Menschen, die dort äh, weg von diesem ganzen, äh, was für ein Titel und was hat man alles gemacht, hin zu, hey, ähm, ich bin ausgewandert und ich habe keinen Kunden mitgenommen und lebe hier nur von meinem Ersparten mit meinen drei Kindern aus Sri Lanka und da kriege ich jetzt richtig Gänsehaut und solche Geschichten äh, die kommen kommen ganz anders rüber wenn man sich persönlich sieht aber man kann Rapport aufbauen, auch im, im, im Digitalen. Und das würde ich auch jedem anregen. Ja, sonst wäre das Gespräch jetzt nicht zustande gekommen. Wir hätten uns noch nicht getroffen, wenn man nicht ähm, viel Information teilt im Social Media, auf LinkedIn und dann auch auf Leute, die man spannend findet, einfach zugeht und einen kurzen virtuellen Kaffee trinkt. Und wenn man interessant ist und der andere interessant ist, dann wird keiner Nein sagen, weil es kann nur was helfen. Und Markus, ich weiß noch, wir sind auch sofort Wirklich bei diesem ersten Austausch in Medias Res voll reingesprungen und waren super ehrlich äh, miteinander, mhm. wo wer steht mhm. und davon davon mehr, mehr von dieser Echtheit, mehr von diesem Ehrlichen. Es ähm, geht aber nur, wenn man sich auch irgendwie als Magnet positioniert und seine Arbeit oder Prozesse und Gedanken auch teilt, regelmäßig teilt, regelmäßig in Erinnerung mhm. ruft. Ja.
1: Bevor wir jetzt gleich in die nächste Frage gehen, hätte ich noch mal eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, du hast jetzt viele Nachteile zum Business gesagt. Gibt es denn auch Nachteile aus deiner persönlichen Erfahrung? Weil ich sage mal, du hast ja alles hinter dir gelassen für eine Zeit lang, bist weg. Ob jetzt in Camper oder Airbnbs gelebt. Was war denn so deine persönlichen Herausforderungen, damit umzugehen? Hast du, was hast du da erlebt? Also gerne, wenn du etwas mit unserer Community teilen möchtest, sind wir sehr dankbar ein Erlebnis oder ein Gedanken, bevor wir in das nächste Thema reingehen.
0: Ich selber funktioniere wie so eine wie so eine Achterbahn. Es ist so auf einem auf einem High bin ich unter vielen Menschen, tausche mich sehr in in tiefsinnigen Gesprächen aus, bin sehr ehrlich, sehr verwundbar und genieße das auch, wenn das mein Gegenüber kann und auf der anderen Seite, wenn diese Achterbahn runterfährt, dann ist es für mich komplettes Alleinsein, dann ist es für mich äh, im Idealfall kein, keine Internetverbindung zu haben, ähm, mich komplett loszukapseln und Dinge zur sacken zu lassen. Dem, dem, Hirn, meinem Hirn, die Möglichkeit zu geben, auch mal über Dinge nachzudenken und nicht wieder eine Notion-Seite zu öffnen und wieder Informationen reinzukippen und zu horten oder wieder ein YouTube-Video zu sehen und neuen Input zu holen. Und, ähm, wenn ich ehrlich bin, das ist so für, 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 mich eins der, der wichtigsten Learnings. So dieses, wie gehe ich damit um, auch mal Ruhe zu haben und auch, und das muss ich ehrlich sagen, die Konstante irgendwie zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was mir sehr bewusst gewesen ist, ob es Freunde sind oder ob es meine Freundin ist. Sie freut sich natürlich immer, wenn sie sagen kann, eine Ausrede hat, rüberfliegen zu können. Ich habe auch immer so, eine, so ein kleines Fach mit ihren Klamotten. Meistens tatsächlich nur nur Bikinis, was man ja halt braucht. <lacht> das ist natürlich unheimlich schön, aber so einen FaceTime-Call ersetzt eben nicht, dass man gemeinsam mm. irgendwo sitzt und sich den Sonnenuntergang anschaut. Das äh, ist sehr, 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 sehr schwer. Und eigentlich ist es, wenn ich sehr ehrlich bin, in einigen Momenten eher so ein ähm, Betäuben mit neuen Menschen, dass man dann in denen äh, so ein bisschen die, die Familie, die Heimat und die Menschen eine eine Konstante sind mhm. im Leben, so ein bisschen, ja, vergisst, dass sie eben nicht um einen mhm. herum sind.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du uns wirklich auch ein bisschen von deinem inneren hast teilhaben lassen, unabhängig von dieser instagram Van Life bubble wie es in einem wirklich drin geht, weil ich glaube, das ist so wirklich der Mehrwert und das ist etwas, was mich jetzt auch persönlich auch interessiert, wie es darüber hinaus aussieht. Daher danke, dass du dich geöffnet hast.
0: Das ist, es wirkt ein bisschen wie so eine kleine Therapiestunde. Ich merke das gerade. Ja. Ihr seid sehr, sehr gut daran, die richtigen Fragen
1: ich zu stellen. Bin,
2: äh, <lacht> echt stark im Überlegen, wie ich jetzt zu meiner nächsten Frage <lacht> komme. Also Markus, Ich bin äh, hier immer, immer, für die, immer für die harten Business-Fragen zuständig. Ich bin also... Ich, jetzt waren wir alle sehr, waren wir alle in uns. Back und to business. Hau raus, raus, hau und raus. Und wollen Geld verdienen. Ähm, was machst du denn, Marc, wenn jetzt dann, also stellen wir uns vor, du hast da, du bist da jetzt gerade drin, äh, hilfst da so einem, äh, du arbeitest ja eher für mittelständische Unternehmen, ne, wie genau. ich das gelesen habe und als deine Zielgruppe und das funktioniert super und äh, deine Ansprechpartner, wenn du dem Unternehmen sagt, hier klasse, der Head of Marketing, der will das jetzt mal vorgestellt bekommen, kannst du nächste Woche kommen,
0: weil der ist nämlich nicht so digital, der Head of
2: Marketing. Und was was machst du denn in so einer Situation?
0: Ähm, danke, nächster potenzieller Kunde. Es ist okay. für mich so eine krasse Red Flag, okay. wenn ein Unternehmen darauf besteht, trotzdem der Pandemie, die uns gezeigt hat, dass Digitalaustausch funktioniert und sogar noch effizienter ist, ähm, am Anfang der gemeinsamen Zusammenarbeit ähm, darauf besteht, den Austausch zu haben. Und ich bin dann wieder bei dem, bei dem ganz klaren Thema Erwartungsmanagement aufzeigen, ähm, mhm. sagen, es ist für alle viel effizienter, wir kommen zusammen, es ist strukturiert, ich nutze äh, tatsächlich Meetings im Austausch, äh, nie zum, zum wirklichen Präsentieren, sondern immer nur, wir sind zum im Austausch. Das heißt, also, wenn wir wenn das Konzept zugeschickt wurde und dann der Austausch ist, dann ist es immer ein Workshop-Format. Dann ist es immer, es sind äh, drei Leute anwesend auf Unternehmensseite und dann will ich, dass ich richtig gutes Feedback bekomme und nicht bla bla, was auf allen Seiten nur Zeitverschwendung ist. Das heißt also, meine Prozesse definieren ähm, durch diese Meeting-Kontingente, kommt das auch ganz klar rüber, ähm, dem Prozess. Einfach zu sagen, das ist mein Angebot und da wird tatsächlich nicht dran verändert. Wir können noch mal ein Online-Meeting mehr haben, das ist okay. Aber ähm, das ist so wichtig für mich, damit eben nicht dieser Kunde kommt, der sagt, äh, kannst du das mal meinem äh, Chef präsentieren? So, äh, Wo ist der Unterschied dazu? Ähm, und dann siebe ich, und das merke ich jetzt, es ist preis- und solche klaren Aussagen sind zwei Dinge, äh, hätte ich von einem Jahr hätte ich gesagt, bist verrückt, mein Kind? <lacht> und heute denke ich mir so, ähm, es sind so viele Kunden da draußen, potenzielle Kunden und wenn man da nicht anfängt auszusieben über den Preis, also höherpreisig zu gehen und über ganz klare Erwartungshaltung und das ist mein Angebot und das leiste ich und das verspreche ich, dann ähm, äh, verbietet man sich nach hinten und vorne und dann da sind wir beim Business-Thema, dann tut's richtig weh im Portemonnaie. Mhm.
1: Mhm. Dann habe ich richtig verstanden, das heißt, du hast von Anfang an den Kunden klar gemacht ich bin nur virtuell, also digital verfügbar, das ist mein klares Konzept und Angebot. Und wenn der Kunde trotzdem verlangt hätte, nein, ich möchte dich im Büro haben oder bei uns im den Office, dann hättest du gesagt, danke, und du hättest sozusagen auf den Kunden, auf das Geld verzichtet, weil dir deine Einstellung, Mindset und deine Lebensweise einfach in dem Moment wichtiger sind.
0: Ist das richtig
1: so zusammengefasst?
0: Es, ähm, äh, ja und nein. Also ja, es wäre sonst nämlich nicht mehr effizient für mich überhaupt äh, mhm. zu leisten. Und nein, weil in diesem gesamten Prozess von diesen drei Monaten ist trotzdem. Ein Content Tag mit dabei. Das heißt also einmal sehe ich den Kunden und bin vor Ort, nehme oh. Fotos, Videos auf und schule schon ein oder zwei Mitarbeiter, wie sie selber in Zukunft Content erstellen können. Verstehe. Und mhm. da sind wir beim Businessmodell. Heißt also einmalig. Ich leg mir alle Termine zusammen, so dass ich wie so eine Roadshow mache. Und dann ja. habe ich, habe ich ne, Montag, Mittwoch und Freitag habe ich dann diese Termine, diese drei Kunden. Und im Nachhinein haben die die Möglichkeit, mir Content zuzuschicken, weil sie die Berührungsangst verloren haben, weil sie gesehen haben, dass ich da nicht mit einer riesen Kamera und einem riesen Team und Lichtern ankomme, sondern nicht mehr mache, als mein Handy aus der Hüfte äh, zu ziehen und mit wirklich fünf Basic-Tipps äh, an die Hand geben kann, sodass die mir dann im Nachgang Inhalte zuschicken können. Und das ist dann ein langfristiges Geschäftsmodell, das am Anfang Investition auch in Personen, und dann auf lange Sicht hingesehen, dieses, das ist auch mein Ziel, tatsächlich fully remote gehen zu können, ortsunabhängig arbeiten zu können.
2: Das heißt, ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, von deiner Seite aus legst du das aber komplett offen, dass du jetzt unterwegs bist. Ne? Also jetzt im Moment ja gerade nicht, aber das, das, ist du. für dich ist das quasi, also da wird jetzt auch nicht gesagt oder drum geredet, sondern für dich ist das einfach klar, wenn du diese Kundenbeziehung aufbaust, dann sagst du auch, also ich bin jetzt gerade in Portugal.
0: Es ist so spannend, dass du das gerade sagst. Letztes Jahr habe ich noch mit einem virtuellen Hintergrund gearbeitet, als mhm. ich aus dem Van heraus Meetings gehabt habe. Und jetzt gehe ich damit so offen rum, dass ich im Meeting die Kamera nehme und zeige, hier vorne ist der Strand, hier vorne sind die 3D-Drucker in dem Coworking Space, hier sind die Kinder, die irgendwie am rumtollen sind. Mhm. Und ich merke, wie sich die Spreu vom Weizen trennt bei meinen Kunden von einem Wow was in, zu einem super spannenden Austausch mhm. ist und was für ein Leben und äh, wie funktioniert das und was kannst du machen, ähm, zu dem vorherigen, äh, nee, also, Entschuldigung, äh, aber das äh, können wir ja nicht so machen. Was ist denn, wenn wir jetzt spontan hier eine Änderung haben? Was ist denn, wenn hier äh, äh, mein Chef das und das sehen möchte? Und das ist äh, für mich so der, 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 der größte Sprung eigentlich gewesen, zu dem, ich will Kunden haben, die meinen Lebensstil begeisternd finden und eher neugierig sind, statt es als einen Nachteil auslegen.
1: Mhm. Ah, das ist total spannend, weil du das sagst, weil ich hatte das auch im Kopf. Ich habe auch, wie gesagt, ein Jahr jetzt in Camper gelebt und ich hatte immer einen Hintergrund. Bei mir wusste nie jemand, wo ich bin. Ich hatte einen mhm. Office-Hintergrund, habe meine Bluse dabei gehabt in Camper und war in Mexiko, in Kanada, im Yukon und Das es hat nie jemand mitbekommen, auch die Zeitunterschiede. Ich dachte, nein, ich bin professionell und ich will nicht, dass die Leute das sehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum du das machst, aber trotzdem gehört da viel Mut dazu, weil du verzichtest ja dann auch freiwillig vielleicht auf Einnahmen, auf die du ja eigentlich auch angewiesen bist, weil du sagst, nein, mein Mindset und äh, das bin einfach ich, ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, die mich inspirieren, die mich begeistern, die Begeisterung finden an dem, was ich mache. Das habe ich jetzt verstanden und dazu gehört ja schon viel Mut und eine gewisse Stärke dazu, dass man das auch so durchzieht in dem Moment, in dem man nur eine Handvoll Kunden hat. Also sehr mutig.
0: Es fällt es fällt nicht vom Himmel. Ähm, ja. Es fällt nicht vom Himmel und wäre ich nicht im letzten Jahr wirklich durch die Scheiße gelaufen, ähm, auch Existenzangst, extreme Existenzangst, ähm, dann dann äh, würde ich nicht mit diesem Selbstbewusstsein hier äh, euch das jetzt das erste Mal wirklich so öffentlich ähm, kommunizieren und auch dazu stehen und sagen, ich möchte, dass mehr Menschen da draußen das hören und mehr Menschen sich wirklich äh, auch das eingestehen können.
1: Äh, weil du gerade Existenzangst angesprochen hast, ich möchte jetzt das nicht in eine Psychologiestunde umwandeln, aber das interessiert mich jetzt, weil <lacht> du sprichst von Existenzangst, aber im gleichen Schritt hast du dich entschieden, Kunden Nein zu sagen. Und äh, kannst du uns ein bisschen mehr davon teilhaben lassen, wie war diese Entwicklung für dich und wenn du Existenzangst sagst, was empfindet man da? Weil ich sag mal, die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben einen festen Job, Ein Großkonzern, Unternehmen, Mittelständler, machen ihre Aufgabe schon seit zwölf Jahren, immer die gleichen Klicks und leben von Wochenende zu Wochenende und haben einen geilen Jahresurlaub im Jahr. Ich überspitze das jetzt alles, wo sie ihr Highlight sehen und sich darauf freuen. Und jetzt kommen wir mit der Folge Digitalnomaden-Dasein und du erzählst jetzt etwas von Existenzangst, aber im gleichen Schritt auch aber ich habe Kunden Nein gesagt. Ähm, magst du dich ein bisschen hier öffnen und ein bisschen was erzählen? Was, was ist denn eigentlich Existenzangst? Was empfindet man da? Und wie bist du denn da durchgekommen? Was war die Erkenntnis? Ich weiß viele Fragen, aber spannend wäre es, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählen würdest.
0: Ähm, gerne. Puh, okay. Ähm, ist auf jeden Fall ein schweres, äh, schweres Thema. Ich versuche ein paar Gedanken mal zu, zu sortieren. Mhm. Um, wenn man selbstständig oder wenn man in die Selbstständigkeit reinstartet um, und das ein bisschen blauäugig macht und sagt, ich möchte frei sein, dann ist äh, häufig das Thema, äh, frei sein, wovon? Kein Problem zu sagen, aber frei sein, wofür? Und dieses, wofür ist der, der Antrieb, solche Extremen auf sich zu nehmen. Und extrem im Sinne von, ich kündige meinen Job und starte, oh, ich habe nur einen Großkunden, wenn der wegbricht, nur ganz viele kleine Jobs, die irgendwie so reinflattern, die man alle annimmt, die aber unheimlich viel Zeit brauchen. Und ich hatte gar keine, gar keine Zeit dafür, mich auch auseinanderzusetzen mit, was bedeutet Akquise eigentlich, was ist Sales? Warum ist das so wichtig, dass man nicht in einem Erstgespräch schon alle Probleme des Kunden löst? Warum ist es wichtig, einen äh, Prozess zu haben? Und äh, dass auch wenn man Einzelunternehmer ist, eine Unternehmensgründung, Geld kostet. Und äh, da bin ich mit meinen äh, damals 31 Jahren sehr blauäugig rangegangen. Und äh, heute würde ich meinem Jüngeren Ich sagen, äh, Marc, sieh verdammt nochmal zu, dass du nebenher was aufbaust, dass du nebenher merkst, welche, welche dunklen Stellen, welche, was für Dinge kannst du nicht, beherrschst du nicht, die ein Unternehmer aber beherrschen musst, der das beibringst und beweist, dass dein Angebot am Markt auch Anklang findet.
1: Psst, Werbung in eigener Sache, du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
2: Du lernst, Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in der in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Und äh, keiner muss so durch die Hölle gehen, äh, wie ich das gemacht habe. Und keiner äh, muss sich da so extrem extrem positionieren äh, und mit dem letzten Geld irgendwie nach Portugal fahren. Ähm, und jetzt in diesem Jahr und das ist nach äh, Coaching, also wirklich den Austausch und Sparring mit, äh, mit äh, guten Leuten und einer guten Freundin von mir auch Anne von äh, What The Hype, die einfach regelmäßig mit mir den Austausch reingeht und regelmäßig reflektieren lässt und To Dos und OKRs wirklich bespricht mit mir, damit ich eben dieses Langzeitziel nicht außer Acht lasse. Um, und so auch einfach in diesem Jahr diesen Wechsel zu, uh, zu zu betreiben und den Wechsel auch anzugehen von ich sag nein das klingt wie so ein Mantra ich klinge gerade so ein bisschen wie so ein wie so ein Guru nein zu schlechten Kunden <lacht> Dong. Um, aber es äh, ja, sorgt für einen extremen Wechsel
2: würdest du würdest du sagen dass man dass es vielleicht einfach zwei Dinge sind, die man versucht gleichzeitig zu machen, also ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, als Selbstständiger und Digitalnomade zu sein und dass es vielleicht sinnvoll ist, eins nach dem anderen zu machen.
0: 100 Also könnte man nicht. das vielleicht, ein, 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 wäre das eine Idee? 100 Prozent, du tust den Nagel auf den Kopf. Es ist wirklich dieses, wir wir tendieren dazu, alles so extrem zu machen. Ich kündige meinen Job, ich äh, verlasse meinen Partner, ich verkaufe mein Haus. Das ist äh, dieses, dieses in kleinen Schritten, dieses, was man beim Design-Thinking hat, dieses, dieses, ja. äh, mach eine kleine Recherche, hol dir neue Informationen ran, nimm dir doch mal einfach einen Van, lighting ihn doch mal für eine Woche, realisiere, ob der zu klein oder zu groß ist, realisiere, ob du eigentlich nur von Airbnb zu Airbnb möchtest oder von Coworking zu Coworking. Brauchst du den Buddy eigentlich oder ist das nur Ballast? Ähm, kleine Schritte gehen ähm, und tatsächlich auch dieses in dieses Testen reinkommen, statt radikal äh, radikale äh, Entscheidungen zu, zu, zu treffen. Ja, mhm. ja, das, äh, ja, gut, äh, gut zusammengefasst.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Lieber in kleinen Schritten testen. Ja. Aber vielen Dank, dass du ein bisschen was darüber erzählt hast, also, und auch mit unserer Community teilst. Danke. Wenn gern, ich jetzt
2: ja. mein Geschäftsmodell fertig habe oder das auch schon funktioniert oder ich einfach nur sage, ich mache das jetzt eh die ganze Zeit schon und jetzt will ich mal, jetzt will ich mal raus. Was würdest du, wie würdest du dann starten? Also macht man sich da zuerst mal Gedanken, wo es hingeht, was die Reiserouten sind, oder macht man sich über dieses Thema, wo komme ich unter, zuerst Gedanken, wie, wie fängt man denn da an? Wie ist man denn diesen großen Elefanten, der da im Raum rumsteht?
0: Um. Ich merke bei mir, ich bin ich bin sehr sehr stark getriggert äh, von von äußeren Einflüssen. Das heißt also, wenn ich jemanden in äh, Portugal äh, kenne oder wenn ein guter Kumpel sagt, ey, äh, ich fahr nächsten Monat nach Portugal, kommst du mit? Äh, dann lasse mich davon eher mitreißen, statt in diese mhm. nicht in dieser wirklich. Und das ist meine Angst. Ich habe es vorhin mit dem Pinterest Board gehört. Die Angst. <lacht> als als Kreativstratege mich in dieser Planung zu verlieren. Und da bin ich sehr gut drin. Mhm. Statt einfach zu mhm. sagen, okay, uh, Basics, wohin und up the Loots. Und das das klingt immer so einfach, aber ähm, ich kenne mich und das ist es ist ein ganz ganz starker Selbstschutz, ähm, zu sagen äh, in der Planung mich zu verlieren. Was ich aber trotzdem gerne mache, das ist, sobald man Asien plant, äh, da habe ich ganz klar geguckt, okay, wo sind die Reg Regenzeiten, also äh, die, mich so, 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 so ein Wetterüberblick anzuschauen, das ist tatsächlich das A und O. Dann würde ich immer fahren, wenn man, einem wenn man die Welt offen steht, äh, würde ich das als ersten Schritt machen. Ähm, dann würde ich gucken, wo hat man schon Kontakte, also wo äh, fällt man nicht ganz ins kalte Wasser rein, ähm, und das kann auch sein, dass man in seinem LinkedIn einfach mal eingibt, äh, Portugal oder Lissabon oder Singapur und schaut mal, wen hat man eigentlich da schon im Netzwerk oder wer ist denn Kontakt zweiten Grades? Ähm, so dass man wirklich gucken kann, okay, wen kenne ich da schon? Und ähm, dann tatsächlich, und da bin ich, äh, wenn ich eben so content-affin bin, gucke ich auch gerne über Instagram, Wenn ich dann vor Ort bin, aber mehr wo und in welche Richtung lohnt sich das, mal so ein paar coole Spots zu finden. Was ist irgendwie, was, was, was ist die Belohnung dafür, dass ich so frei bin und dass ich mir auch einige Dinge auf meine Schulter lade, gerade am Anfang des, des Unternehmertums? dass ich sagen kann oh mhm. das ist schön so ich ich kann die zip-off pants <lacht> auf dem ja. auf dem äh, oh auf dem auf dem auf dem Camper äh, tatsächlich äh, leben und lieben oder auf irgendeiner Autobahnraststätte auch mal zu parken aber ich äh, genieße es auch mein Hemd anzuziehen und die schicken Schuhe irgendwie äh, rauszuholen, die neben den Wanderschuhen stehen und dann auch mal einfach äh, eine Matcha-Latte mit irgendeinem überbackenen Croissant äh, mit, ja, äh, zu essen. Also diese, diese beiden Welten, das ist irgendwie ist so ein Spagat, was für andere Leute irgendwie gar nicht zusammenpasst, aber ich merke, das ist meine, meine äh, Persönlichkeit.
1: Da möchte ich dich noch eine Frage stellen. Erstmal bin ich entsetzt, dass du Zipperhosen trägst. Das ist so dieses äh, typische deutsche, also ich, als ich in Nordamerika war, man hat die Deutschen erkannt an den Wandersandalen. Hast du auch Nein, Wandersandalen? bloß
0: nicht. Gott im Himmel. <lacht>
1: Okay, bitte keine Wandersandalen. Eine Zipperhose geht für mich aber in eine ähnliche Kategorie. Und ich habe tatsächlich, kennst du die Deutschen daran? Wandersandalen, Zipperhose. Und ich hatte auch irgendwelche Deutschen getroffen, die eine Machete um ihre ähm, Hüften drum gebunden haben. Fernglas. ich dachte, okay, also, also äh, das ist so die Deutschen, die Wildnis. Ja, ähm, ich möchte mit dir eine Frage stellen. Und zwar hast du gerade so die zwei Welten beschrieben, weil ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt an einen digitalen Nomaden denke, denke ich mir, oh, der liegt am Strand. Ich sehe ja solche Bilder, auf LinkedIn, ganz ehrlich. Vocation, Digitalnomaden-Dasein, hübsches Bild, Strandbild ich genieße die Zeit, sitze in der Sonne und arbeite. Jetzt war ich selber auch unterwegs und habe gesehen in der Sonne arbeiten ist nicht so, ich sehe nichts <lacht> auf meinem Bildschirm. Ist ein bisschen schlecht, ist so ein schönes Bild. Dann hatte ich auch nicht immer Internet und Markus kennt Bei mir yeah. war die Wahrheit, ich habe mich gefreut, wenn immer ein Camper neben dran gehalten hat, der Starlink hat. Da bin ich erstmal hingelaufen, habe mich vorgestellt und habe gefragt, bekomme ich den Zugang, <lacht> damit ich meine Podcast-Folge aufnehmen kann. Und dann habe ich Markus geschrieben, Markus, ich habe Starlink, lass uns bitte schnell aufnehmen. Also ich kenne die andere Seite. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, wie war das für dich in Portugal? Wie viel hast du gearbeitet? Wie war dein Arbeitsalltag? Wie oft warst du am Strand? Was waren so deine Learnings, Arbeit, unterwegs sein, Sommer, Sonne, Cocktails? Zipperhose ausziehen, erzähl mal, ein bisschen was.
0: Ähm, also, der Moment, äh, an, an dem meine Freundin gesehen hat, äh, dass sie mit der Arbeit fertig war, war tatsächlich, als ich bei der Zipperhose die, äh, die, die kurze Hose raus, äh, gemacht habe. Das war so, das war wie dieses Do Not Disturb äh, Schild oder Licht, äh, äh, recording in progress. Ähm, es, es ist, Man verrennt sich sehr, sehr schnell, wenn man die gleiche Masse an Arbeit mitnimmt, wie man in einem normalen Bürojob hätte. Das heißt also, man man muss acht Stunden am Tag irgendwo sitzen und etwas machen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso nicht, wenn man mhm. acht Stunden am Tag verfügbar sein muss für spontane äh, Sparing Sessions oder äh, Update-Calls. Update das geht nicht. Ähm... Wenn man sich darauf einlässt, dann wird das äh, auf Dauer sehr, 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 sehr stressig. Und ähm, ich, ich habe bei mir gemerkt, jetzt in, in diesem Jahr ähm, und im Vergleich zum letzten Jahr, letztes Jahr, unheimlich stressig, weil das genau da war. Es war immer so ein, oh, noch ein Call und ich habe die Route noch nicht geschafft, da muss ich doch aus so einen Bulli herausmachen. Wie ihr vorhin gehört habt, äh, da werden auch mal schnell schneller, irgendwie 30, 35 Grad, wenn man an der Autobahnraststätte irgendwie steht, keine Klimaanlage. Ähm... Das kann man alles machen, mal, aber es ist unheimlich kräftezehrend. Und das ist zu Kosten von der, von der eigenen Gesundheit. Das heißt also, jetzt in diesem Jahr war es für mich ein sehr, sehr klares zwei bis drei Tage komplett voll durcharbeiten. Das kann am Wochenende sein oder in der Woche. Okay. Ist häufig für mich auch verbunden mit einem Coworking-Space, um wirklich so Deep Work wegflexen, um meine Meetings zu haben und mir dann auch Blocker reinzumachen, sodass ich weiß, dass der Kunde, wenn nur asynchron kommuniziert, und asynchron heißt für mich auch eben, dass ich auf meine Wissensdatenbank zugreifen kann, WhatsApp, dass ich eine Sprachnachricht mal eben auch zurückschicke für die Kunden, die mir Sprachnachrichten schicken. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und das funktioniert dann auch nur, wenn man sich eben diese Freizeit nehmen kann. Und ich, ich muss auch ehrlich eingestellt, ich realisiere es in den Momenten, wo ich zum Beispiel meine Freundin mit dabei hatte, dass ich mich dann auch eben nicht überarbeite. Das klingt immer so banal, aber wenn man selbstständig ist, ist aus dem Grund. Man, 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 man mag noch mehr, man mag noch neue Tools und was geht hier nochmal im Content Game? Was ist die neue Kamera? Und dieses Wissen, 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 Wissen äh, versus äh, Hey Marc, was machen wir eigentlich morgen den Tag über? Oh ja, stimmt. Morgen ist ja. Ah ja. Hm. Und dann äh, wird man wieder daran erinnert, warum man eigentlich, äh, warum man eigentlich äh, reist.
1: Also es ist nicht so einfach, das zusammenzubringen, reisen und arbeiten und man muss sich, wie ich verstanden habe, von deinen Learnings Blöcke setzen, in denen du wirklich Deep Dive Arbeit machst, vielleicht in Coworking Spaces fasse ich mal zusammen oder mal schnell was aus dem Camper ein, zwei Stunden machst, aber eigentlich hast du in Blöcken gearbeitet, Reisezeit, Freizeit und du wusstest an den Tagen, bin ich für den Kunden verfügbar, da arbeite ich deep in Deep Dive an meinen Themen weiter. Also wirklich so viel Selbstdisziplin höre ich raus und Struktur, die sich aber mit der Zeit entwickelt hat. Hey,
0: und äh, nochmal, ich bin der ja kreativ chaot schlechthin und leider äh, würde jeder meiner Freunde sagen, ja, mag es derjenige, der immer zu spät kommt. Aber ähm, dieses, dieses Schalter-Umlegen funktioniert nur, wenn ich in mein To-Do-Ist reingehen kann als Produktivität-To-Do-App äh, -to und ich wirklich weiß was ist der nächste Schritt für diesen Kunden? Und die Mischung, also wirklich, also mein, das ist auch alles mit dem, mit dem, vielleicht ist das noch so ein kurzer Tipp, der irgendwie äh, mir unheimlich viel geholfen hat. Es ist ein, ähm, ich habe meine To-Dos, wiederholen sich für jeden Kunden immer wieder. Das ist, weil es eben ein Prozess klar ist, ein Produkt klar, klar ist, was ich anbiete, und äh, da kommt vielleicht eine kleine Korrekturschleife extra dran, aber. Von den to ist erstmal nichts und dann packe ich diese Sachen mit ganz klaren ähm, Meilensteinen, wo ich weiß, an dem Tag schicke ich das rüber, an dem Tag äh, gehe ich mit dem Kunden dafür in den Austausch rein, schon in meinen Kalender, so dass ich dann auch damit planen kann, damit ich weiß, dann bin ich da und dann kann ich reisen und dann kann ich mein, mein, auch dieses digitalnomadige überhaupt genießen, mhm. Ähm, mhm. damit ich überhaupt diese äh, Struktur habe für mich und auch damit äh, ähm, ähm, überhaupt auch, äh, ja, eben raus aus diesem Chaos rein in ein. So, ich habe zwei Stunden Zeit und mich nicht nur von E-Mails und Ad-Hoc-Sachen leiten lasse, sondern hier sitze und sage, To-Do-App öffnen. Ich muss das, das und das machen. Ich weiß, es dauert eine halbe Stunde, es dauert 20 Minuten. Ganz viel Textblöcke, die ich auch benutze. Warum das Rad neu erfinden? ChatGBT, wenn irgendwelche spontan Dinge äh, dazukommen, äh, um mir dann auch äh, ganze, ganze E-Mail-Passagen dann auch erstellen zu lassen mit den Punkten, die ich vorgebe. Das ist vielleicht nochmal so ein echt guter äh, Einblick für, für die Leute da draußen, die sich überlegen, okay. wie kann ich mir denn eigentlich meinen Job so gestalten, und ähm, äh, ja, jeder, der will, frei sein möchte, weiß, dass er nicht nicht super organisiert immer sein wird. Zumindest die meisten Leute, die ich getroffen habe.
2: Marc, jetzt hast du schon so ein paar Tools genannt, die dann aber dabei helfen können, sich vielleicht ein bisschen zu organisieren oder zumindest halt, ich sage mal, das Chaos in erträgliche Bahnen zu lenken. Was außer Todo ist JetGBT, nutzt du denn gerne? Was, was sind Tools, die man vielleicht explizit als Digitalnomade nutzen
0: kann? Ja, ähm, ich... Wir bleiben mal bei der äh, Strukturierung und so ein bisschen äh, überhaupt auch die Freizeit genießen zu können, damit eben nicht die ganzen Aufgaben kopfsauer so, äh, rumspuken und man eigentlich Panik hat, dass man wieder den, den oder den vergisst. Ähm, ich pack all meine To-Dos rein in To-Doist. Ich nutze das tatsächlich auch zum Braindumpen, aber auch für strukturierte Aufgaben. Und dann nehme ich ein Tool, das heißt Sun-Sama. Also Sun wie die, wie die Sonne und dann Sama. Und das ist für mich so ein Mittelteil zwischen ich gehe da einmal wöchentlich rein, plane meine Woche auch, setze mir auch OKRs, das heißt für mich Hauptziele, die ich für mich selber äh, definiere, äh, mich zum Beispiel als äh, äh, Experte für, für Content auch zu positionieren ähm, und dann auch Aufgaben damit dazu da zu machen. Und dann gehe ich in die Tagesplanung mit über und bei der Tagesplanung auch in dieser App noch in so ein Sama kann ich die To Do's dann in meinen, äh, tatsächlich in meinen Kalender eintragen, so dass ich weiß, wie realistisch ist es eigentlich, diese Aufgabe, die mich jetzt drei Stunden kostet oder die 30 Minuten kostet, wann wo zu verplanen. Und dann, und da bin ich mhm. jetzt wieder bei dem, äh, wie ich organisiert bleibe, ähm, habe ich auf meinem Handy äh, ein kleines Widget erstellt, äh, oben mit dem, äh, mit meinem Kalender und da steht einfach drin, what's next? Und ich muss mir keine Gedanken dazu machen, was ich als nächstes machen werde, weil ich da reinschauen kann und mir denke, ah ja, stimmt, ich muss die E-Mail noch beantworten, ich muss dem Kunden das Konzept noch eben zuschicken. Das ist, das ist so wirklich dieser, 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 Prozess, der mir unheimlich geholfen hat, nicht nicht außer Acht zu lassen, was als nächstes kommt. Die, tatsächlich neueste Technik zu haben, dass der Akku auch mal länger hält vom Laptop, dass man auch mal ein iPad, also iPad und Laptop nutze ich tatsächlich, um dann auch mal dieses Lean forward, ich bin jetzt aktiv am Arbeiten, lean backward, ich kann was recherchieren, ich kann mir Gedanken zu was machen, ich kann was sammeln oder sortieren, aber nicht permanent an einem Schreibtisch sitzen zu müssen das noch als Tool was mir ja. was mir sehr sehr gut äh, sehr sehr gut hilft okay. und tatsächlich äh, Google Maps ist das Non plus Ultra ich habe so viele Pins die ich da gespeichert habe an äh, Orten okay. oder Dinge die ich spannend finde und manchmal tatsächlich wenn ich irgendwo äh, äh, mir Sachen speichere dann und ich sehe dass ganz viele Sachen in dem Ort gespeichert sind dann äh, werde ich da auch meine Reiseroute nachlegen weil mir das Leute empfohlen haben, die ich in einer Bar getroffen habe oder in einem Hostel oder in einem Coworking-Space, wo ich gesagt haben, du musst da Und ich kann diese eine Bar, das eine Café auf jeden Fall empfehlen. Und das sind, ähm, glaube ich, so die, mhm. die, die wichtigsten Dinge, die mir immer helfen. Super, klasse.
2: Maya, Abschlussfrage.
1: Ha, sind wir schon soweit. Ja, schon ist gut. <lacht> ja, also ein spannendes Thema und äh, bisher tiefe Einblicke. Jetzt hast du erzählt, ein Jahr warst du als Digitalnomade unterwegs und uns würde natürlich interessieren, mich sowieso, bei unserer Community gehe ich mal davon aus auch, was sind so deine drei Learnings, drei Takeaways, wo du sagst, aus diesem einem Jahr Digitalnomaden da sein, das habe ich für mich persönlich mitgenommen. Welche drei Sachen sind das? Mhm
0: von den Themen, die wir äh, besprochen haben, geht es so ein bisschen ähm, ja, doch drei in drei Dinge kann man es gut aufteilen. Es ist es ist zum einen das, was mich ähm, bewahrt hätte, tatsächlich kurz kurz äh, vor der Existenz, nee, an der Existenzangst zu kratzen, dafür hätte mich bewahrt, einfach kleine Schritte zu gehen. Weg von diesen radikalen, weg von dem ich mache mich zu abhängig von einem Kunden hin zu Experimentieren, lernen und verändern. Das, was wir im Business genauso machen, warum, warum muss es plötzlich, wenn es emotional wird, ähm, diese dieses, ja, warum muss die Komp Komponente dazukommen? Also, ganz kleines Beispiel den Bully mieten, mal für eine Woche, dann rausfahren und merken, ist es was für mich? Ist zu wenig Platz, ist zu viel Platz. Auch mein Airbnb, mhm. bevor du irgendwie nach Kiswaili äh, da digital mal unterwegs bist und hier alles ab, äh, abreißt, versuch doch mal irgendwie eine Reise dahin zu machen. Ähm, kündige nicht dann deine, Arbeit, äh, deine, deine Arbeitsstelle, sondern äh, sprich mit deinem äh, Vorgesetzten, mit deinem Chef mal einen Monat äh, remote zu arbeiten. Ähm, es, es muss nicht immer extrem sein. Das ist so für mich wirklich, wenn einer was mitnehmen kann und vielleicht nur bis zum Schluss springt in dieser Podcast-Folge, weil dazwischen äh, zu viel emotionaler äh, Tiefgang war, ähm, dann ist dann, dann möchte ich wirklich, dass das die Leute äh, mitnehmen. Das zweite ist bei mir, ähm, das habe ich vom letzten Jahr und diesem Jahr so diesen extremen Kontrast mitbekommen. Äh, hab ein System. Äh, und mit System habe ich, meine ich, hab ein Businessmodell, was remote funktioniert. Egal, ob es ein Remote-Job ist, wo alles vorgelegt wird, dass du deine Technik hast, dass äh, eben nicht so viele Meetings da sind, dass du ähm, dem, dem Kunden oder eben dem Arbeitgeber vorsetzen kannst, dass du nicht innerhalb von fünf Minuten antworten musst, der das erwartet, hab dieses System der Zusammenarbeit klar definiert. Ähm, gib den Prozess mhm. auch deinen Kunden vor, wenn du was aufbaust. Mach ein Erwartungsmanagement, zeig die Roadmap, sag ganz klar dazwischen, ihr könnt WhatsApp schreiben, ich richte sofort den Kanal ein. Aber alles andere wirklich sind das, diese Termine, die da sind. Ähm, weil sonst verliert man sich eigentlich und äh, kann es gar nicht mehr genießen, wenn man permanent nur noch verfügbar ist und auf dem Handy, das Handy nicht auch mal in remoten, ähm, mhm. äh, in, in remoten Situationen mhm. äh, auslassen kann oder nicht panisch irgendwie Internet suchen muss. Und das Letzte, äh, hol dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Es ist ganz gleich bei was, du musst nicht alles alleine stemmen. Ich bin kreativ-chaot, also ohne äh, ohne Anne äh, von What the Hype, mit der ich zum Beispiel regelmäßig Sparing betreibe, wöchentlich, montags tatsächlich mich hinsetze und sage, das sind jetzt die Wochen-To-Dos. Ähm, mhm. Dann würde ich äh, komplett untergehen. Dann würde ich mich komplett verlieren und hätte nicht diese Disziplin, die ich brauche, um das Business aufrechtzuerhalten und in Austausch einfach auch zu gehen. Also Unterstützung bei einem, wie hast du das eigentlich gemacht? Und ehrlich, also eben ehrlich jemanden anzuschreiben, in Austausch zu gehen und nicht sich zu verlieren in einem schöne, heile Welt, die einem auf YouTube und Instagram vorgelebt mhm. wird.
1: Definitiv. Um es kurz aufzulösen, bist du denn jetzt noch unterwegs? Weil wir reden immer so ein bisschen von der Vergangenheit und Learnings. Äh, wo bist du denn gerade? Vielleicht interessiert es ja die Zuhörerinnen. Wo steckst ich, du denn gerade? Bist du noch Digitalnomade oder nicht?
0: Ähm, ich würde sagen, ich bin temporärer Digitalnomade, äh, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so zurückschaue. <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade tatsächlich nicht in meinem Van, äh, sondern bin in Berlin, in meinem schönen Homeoffice und würde sagen, es ist vollkommen okay, eben nicht diese Radikalität walten zu lassen und zu sagen, ich mhm. muss jetzt ein Jahr weg, ich darf keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland mhm. gemeldet haben. Ähm, ich, äh, es ist vollkommen okay, dass man sagt, man sehnt sich nach seinem Partner, man sehnt sich nach Freunden, jetzt zu Weihnachten, was kurz vor der Tür steht, äh, dass man sich äh, auch einfach auf die Familie freut äh, und mit denen wieder Zeit verbringen kann. Und auch wieder Energietanken, Normalität, Dinge aufbauen, zu denen man sonst vielleicht keine Zeit hat, invest wieder ins Business und dann auch im nächsten Jahr. Äh, es ist jetzt mehr manifestiert, aber äh, Bali steht auf jeden Fall noch groß auf der Liste drauf, äh, im nächsten Jahr noch mal äh, zu oh. testen als äh, Digitalnomaden Standort.
1: Das Paradies für Digitalnomaden, Bali. Ich
0: äh, kann es nicht anders sagen. Ich war einmal kurz da für zwei Wochen und äh, yeah. man hat alles da und äh, wenn man sich es einfach machen möchte, dann eben nicht in diesem Internet und schön und auch mal was gönnen äh, und auch von ja. da aus gut angebunden zu sein äh, und man kann Reisen unternehmen. Äh, ja, mhm. deswegen. Ich will da gar nicht mit anfangen. Ich weiß, es ist ein, ein Love-Hate Hate. Äh, für, für jeden, der, glaube ich, zuhört.
1: Aber wir sind gespannt auf deine Erfahrung und vielleicht wird es ja Teil 2. Aber vielen Dank, ähm, dass du so offen warst und wirklich so viel Insights geteilt hast mit uns und unserer Community. Vor allem wirklich viele persönliche Themen. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Danke fürs Rauskitzeln. Richtig klasse. Danke auf jeden Fall fürs Rauskitzeln. Das mhm. äh, ist, ist ein sehr angenehmer Austausch mit euch.
2: Ja ich gebe das zurück, lieber Marc, vielen Dank, dass du das auch äh, nochmal so mit uns geteilt hast und äh, für das Gespräch und mich interessiert jetzt, weil jetzt stehen natürlich jetzt hier hunderte Leute, die das gehört haben und wollen unbedingt mit dir arbeiten. Wie kann man dich denn erreichen, um herauszufinden, ob man das Unternehmen ist, was du auch haben willst als
0: Kunde? Wie geht das? <lacht> ich ich, ich sortiere das in drei Bereiche. Also wer überhaupt erstmal einmal noch einen Einblick kriegen will von Dingen, die ich heute gar nicht erzählt habe, der kann auf meine äh, private Internetseite gehen. Das ist www.mark mit c am Ende.rip. Keine Sorge, es wird keiner begraben, ähm, <lacht> aber ich kriegt einen Einblick in, in meine multiplen Persönlichkeiten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann, äh, wer doch mehr im Bereich Digitalnomaden sein, auf dem Laufenden bleiben möchte, der ist am besten auf Instagram aufgehoben unter Join mark und äh, wenn jemand sagt, äh, Wahnsinn, Marc, äh, ich bin genau äh, die Firma, die du suchst, äh, die feiert deinen Lebensstil, die äh, feiert, dass du Unternehmen hilfst, in drei Monaten das aufzubauen und auch äh, ohne ohne sich abhängig zu machen, sondern die Kompetenz im Unternehmen zu verankern und dann über Social Media oh. neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen, dann auf jeden Fall ähm, im Internet unter bettercreativebusiness.com.
1: Ja, super, vielen Dank. Super. Dankeschön wirklich, Marc, für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr. Viele sehr coole
1: Themen, viele coole Tipps, äh, wird eine Sonderfolge mit der Zeit, aber ähm, wir wollten ihr natürlich auch die Möglichkeit geben, wirklich auszupacken, deine Zipperhose runterzulassen <lacht> und uns mehr darüber zu erzählen. Also bei mir bleibt diese Zipperhose hängen, Marc, wir müssen darüber reden. Zipperhose bitte nicht nach Bali mitnehmen, okay? <lacht> die bleibt in Deutschland.
0: Ich, äh ich muss mal gucken, ob ich überhaupt ja. durch den Zoll damit komme oder ob die mir so viel sofort, sofort abgenommen wird. Genau. Ja, ich, werde sie, ich werde sie zeremoniell verbrennen oh ja, am Strand mach von das eine, ist das Mantra für mach dieses Jahr. Mach daraus eine Story
1: und bitte <lacht> tag mich bitte. Ja. Ich vernetze mich auch gleich mit dir. Ich freue mich. Danke für den Offenheit, für den Austausch. Danke lieber Markus für die Vorbereitung, wie immer. Und Marc, danke, dass du einfach bereit warst mitzumachen, mitzuwirken bei YouNormal. Und liebe Community, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns natürlich über Feedback, über feedback at Alle Links zu Mark und Empfehlungen schreiben wir natürlich in die Show Shownotes, also auf jeden Fall mal reinklicken. Und eine ganz große Bitte von uns, unterstütze uns dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du uns eine Bewertung abgibst und uns abonnierst. Vielen lieben Dank und bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss und bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at